0: Lesungen Literatur fürs Ohr Ein Podcast von Bayern 2
1: Der Bericht über die Flucht der heiligen Familie nach Ägypten gehört zu den bekanntesten Geschichten im Neuen Testament. Ottfried Preußler hat sich von der Episode überlieferte Matthäus-Evangelium zu einem kühnen Roman inspirieren lassen und schickt Josef, Maria und Jesus auf ihrem Weg durch das winterliche Böhmen. Wir folgen Ihnen ein Stück. Willkommen, sagt Nils Beindger. Ottfried Preußlers Roman »Die Flucht nach Ägypten«, königlich-böhmischer Teil, erschien 1978 und richtete sich an Erwachsene. Verglichen mit den berühmten Kinder- und Jugendbüchern des Schriftstellers steht dieser Roman ein wenig im Abseits der Aufmerksamkeit. Zu Unrecht findet der Journalist Tilman Spreckelsen Autor einer neuen Biografie Ottfried Preußlers. Der Roman ist, so Tilman Spreckelsen, ein herausragendes Erzählkunstwerk.
0: Preußler verhandelt darin das Zusammenleben von Deutschen und Tschechen und fragt sich, warum haben wir es eigentlich nie geschafft, weiter zusammenzuleben oder in Nähe und im wirklichen Austausch zusammenzuleben. Oder wann hörte das eigentlich auf? Wann standen wir nur noch gegeneinander? Zugleich ist das, deshalb sage ich Triumph des Erzählens, zugleich ist das ein Werk, was eben eine sehr fantastische Idee sehr überzeugend weiterspinnt, nämlich die, die heilige Familie muss aus Bethlehem fliehen nach Ägypten vor Herodes und der Weg nach Ägypten führt in diesem Fall direkt über Böhmen, über Nordböhmen, also über die Heimat von Ottfried preußler Und das Ganze spielt aber vor dem Hintergrund von 1900 Jahren Christentum. Das heißt, diese Familie begegnet permanent den Zeugnissen der eigenen Geschichte. Das heißt, sie begegnen etwa Kreuzigungsdarstellungen oder ähm, Christi-Geburt-Darstellungen und der besondere Gedanke daran ist eben tatsächlich, das heilige Land ist immer und überall und auch die Prinzipien, die mit Christi Geburt eben in die Welt kommen, kommen immer und überall neu in die Welt und werden neu verhandelt. Und das macht dieses Buch, was übrigens auch sehr komische Stellen hat und auch sehr traurige Stellen, macht es zu einem herausragenden Erzählwerk.
1: So der Journalist und Ottfried-Preußler-Biograf Tillmann Spreckelsen. In einer Aufnahme des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1978, dem Erscheinungsjahr des Romans, hat Ottfried Preußler aus »Die Flucht nach Ägypten« gelesen. Ein Schatz in unseren Archiven. Folgen wir ein wenig einer eigenen wie eigenwilligen Version einer berühmten biblischen Geschichte. Es liest Ottfried Preußler.
2: Um diese Jahreszeit, kurz nach Weihnachten, liegt für gewöhnlich viel Schnee. In der Lausitz, je näher zur böhmischen Grenze hin, desto mehr... Und damals in jenen Wintertagen ist das nicht anders gewesen. Dem Jesulein zwar und der Mutter Gottes haben der Schnee und die Kälte nichts ausgemacht, weil sie warm verpackt auf dem Rücken des Esels gesessen sind, aber dem heiligen Josef ist ganz hübsch kalt gewesen, so dass es ihm beinahe den Atem verschlagen hat und so muss er den Mantelkragen sich hochklappen, weil es ihn stark an die Ohren friert und es reicht ja schon, wenn der Frost einen in die Nase zwickt. Wie häufig bei einer solchen Witterung, wenn auf Dauwetter rasche Kälte folgt, haben sich über den Deichen und Bächen Nebel zusammengebraut, die kriechen nun aus den Niederungen empor, aus Tälern, Mulden und Wassergräben und schieben sich schwadenweise über die Straße, bald dünner, bald dichter. Und manchmal kommt sich der heilige Josef vor, als möchte man einen Mehlsack ihm übergestülpt haben, noch dazu einen nassen. Dann sieht er mit seinen Augen die eigenen Füße nicht, und ohne den Esel, welcher den Weg ihnen weist, da wäre er mit den Seinen vermutlich noch lange am Rande der Lausitz umhergeirrt. So aber kommen sie ganz schön vorwärts, obgleich es inzwischen schon Abend geworden ist, und immer, wenn sich der Nebel ein bisschen lichtet, merken sie, dass der Mond scheint. Es ist dann die Welt wie in Buttermilch eingetaucht, und der heilige Josef mit der Familie schreitet hindurch wie Weiland, der Erzvater Moses mit dem Volk Israel durch das Rote Meer, Bloß mit dem Unterschied, dass dem Volk Gottes seinerzeit beim Durchschreiten des Meeres niemand den Weg gekreuzt hat. Jetzt aber, ziemlich nahe der böhmischen Grenze bereits, taucht plötzlich zur rechten Hand hinter einer Zeile verschneiter Fichten eine mit einer großen Hocke bepackte Gestalt hervor, welche der heilige Josef beim ersten Hinsehen für einen Mohren hält, aus dem Tross der drei Könige etwa. Doch nein, Keine Rede von einem Mohren, sondern es handelt sich um den Knieseschuster aus Nixdorf, welcher mit Ofenruß das Gesicht sich vollgeschmiert hat, wie er es immer tut, wenn er baschen geht, damit in der Dunkelheit die Finanzer ihn nicht erkennen, falls ihn auf der Grenze anrufen und er vor ihnen weglaufen muss, was ihm schon hin und wieder passiert ist in 20 Jahren. Und niemals hat man ihm hinterher etwas nachweisen können. Bloß leider ist er ein paar Mal gezwungen gewesen, dass er die Hocke wegschmeißt, Sonst hätten ihn die Finanzer eingeholt, und das ist in der Regel für einen Bascher Unglück genug. Denn bis die verlorene Ware wieder herein ist, muss er ein Vierteljahr praktisch umsonst baschen, ohne jeden Gewinn dabei. Anfangs hat Knische das Baschen auf eigene Faust betrieben, auf eigene Rechnung und eigenes Risiko. Später hat er sich dann mit den beiden Knoblichen und den Gebrüdern Wünsche zusammengetan, das sind ihre Viere gewesen, und alle sieben haben von jetzt an gemeinsame Sache gemacht. Ob Gewinn, ob Verlust, das alles ist seither zu gleichen Teilen gegangen, womit sich das materielle Risiko für den Einzelnen stark vermindert hat. Denn wenn von den sieben Raben, wie man sie bald genannt hat, beim Paschen einer erwischt werden möchte, was Gott verhüte, so muss er zwar seine Frist auf dem eigenen Hintern absitzen, da hilft alles nichts, aber es werden in dieser Zeit die sechs anderen weiterpaschen und bis er auf freien Fuß kommt, Da werden sie von den inzwischen erzielten Gewinnen ein Siebentel seiner Familie auszahlen. Das ist abgemacht. Der heilige Josef hat keine Ahnung davon, dass der Knieseschuster ein Pascha ist. Pascha gibt es bei ihnen zu Hause, weder in Nazareth noch in Bethlehem. Und so können sich er und die Mutter Gottes nur wundern, wie nun mit einem Mal auch die beiden Knobeliche und die Gebrüder Wünsche hinter der Fichtenzeile hervorstapfen, alle schwarz im Gesicht wie Kniesche, und jeder von ihnen schleppt sich mit einer großen und schweren Hocke ab. Darin haben sie in der Hauptsache Schnaps und Tabak verstaut gehabt, nebst ein paar kleinen Posten an englischen Nähnadeln, Waschblau, Salpeter und Speisesalz, nicht zu vergessen diverse Sorten von Garn, namentlich türkisch-rotes, woran sich per Kilo ein halber preußischer Taler verdienen lässt, denn es hat Seltenheit und ist allseits begehrt in Böhmen. Der Winter ist für die Pascherei keine gute Zeit. Da muss man sich an die gebahnten Wege halten, sonst könnte man stecken bleiben im Schnee. Und die gebahnten Wege, so schmal sie sein mögen, lassen sich von den Organen der KK-Finanzfachkontrollbehörde mit Leichtigkeit unter Observation halten. Also muss man sich etwas ausdenken, wie man den Zollbeamten ein Schnippchen schlägt. Und so haben die sieben Raben an diesem Abend den kleinen Tschörner aus Heinsbach vorausgeschickt an die Grenze ein schwächliches Mändel, das sich zum Baschen nicht eignet. Es möchte mit einer richtigen Hocke kaum 100 Schritte weit kommen, aber zum Vorpaschen kann man ihn gut gebrauchen, den kleinen Tschörner. Nämlich er trägt einen Buckelkorb auf dem Rücken, mit einem hölzernen Schnapsfass drin und das Schnapsfass-Hehe ist mit Himbeersaft angefüllt. Damit geht nun der kleine Schörner zum Hutberg voraus, auf eben dem Schlittenweg, welchen auch Knische mit seinen Kumpanen heute benutzen will. Und wenn dann an diesem Weg ein Finanzer lauert, so wird er den kleinen Tschörner abfangen, weil er meint, dass er Schnaps bascht und wird ihn zum Zollhaus von Hilgersdorf bringen, damit man ein Protokoll schreiben und ihn einsperren kann. Und dort wird sich dann alles aufklären, weil das Baschen von Himbeersaft nicht verboten ist, Gott sei Dank noch nicht, und dass Tschörner bloß deshalb den Himbeersaft über die Grenze gebuckelt hat, weil er auf diese Weise den Weg für die sieben Raben hat frei freibaschen wollen, das wird man ihm nie beweisen können auch wenn sich vielleicht ein diesbezüglicher Argwohn nicht ganz von der Hand weisen lassen wird. Der kleine Tschörner mag Kniesche und seinen Leuten etwa um fünf Minuten voraus gewesen sein, und sie müssen natürlich Acht geben, dass sie den Abstand nicht allzu groß werden lassen, da stoßen sie jetzt also, wie sie die Straße nach Hilgersdorf überqueren wollen, auf diese Fremden mit ihrem Esel. Das ist ihnen gar nicht recht, und man kann das sogar verstehen von ihrem Standpunkt aus, denn wer sagt ihnen denn, dass die Wandersleute sie nicht verraten werden beim Zoll und wenn sie es aus Dummheit tun. Es möchte vielleicht am besten sein, denkt sich der jüngere Knoblauch, wenn man den beiden zunächst einen tüchtigen Schrecken einjagt. Und hinterher lässt man sie einen heiligen Eid schwören, dass sie von der Begegnung mit ihnen zu keiner Menschenseele ein Wort verlieren werden, besonders nicht auf dem Zollamt von Hilgersdorf. Und es scheint, dass die anderen in dieser Sache genauso denken, Denn ohne, dass jemand ein Wort zu sagen braucht, wissen sie, was sie tun müssen. Sie umstellen die Fremden im Halbkreis und fassen die Stecken fester und gleich wird der jüngere Knobloch vortreten auf den heiligen Josef zu und dann wird er ihn mit der linken vorne am Mantel packen und wird ihm den Stecken unter die Nase halten und keinen Mucks wird er sagen, der junge Knobloch, sonst geht's euch ans Leder. Aber es kommt nicht so weit. Vielmehr in dem Augenblick, wo der jüngere Knobloch den heiligen Josef backen will, blickt ihn die Mutter Gottes an, unterm Kopftuch hervor. Aber nicht nur ihn blickt sie an, sondern jeder von ihnen, der Kniesche auch, und der ältere Knobloch und die Gebrüder wünsche, sie fühlen sich alle angeblickt, jeder zur gleichen Zeit und für sich alleine. Und nicht nur wissen sie jetzt mit einem Mal ganz bestimmt, dass die Fremden sie nicht verraten werden, sondern es überkommt sie zudem eine wunderliche Verlegenheit. Gleichsam als stünden sie in der Kirche und hätten die Hüte versehentlich aufbehalten. Und schließlich nach einer Weile spricht Kniesche aus, was sie alle denken. »Seid doch ne Biese«, sagt er, »es war ja so gemähnt.« Dann treten sie mit den Hocken zur Seite und geben die Straße nach Hilgersdorf wieder frei. Und sie können natürlich nicht wissen, dass auf dem Esel die Mutter Gottes an ihnen vorbeireitet. Und das Wickelkind, das sie im Arm hält unter dem Bausch des Mantels, wie hätten sie ahnen sollen, dass es der liebe Heiland ist. Dennoch, so haben sie später berichtet, sind sie für eine Weile dagestanden, wie in der Sonne, und haben sich merkwürdig fromm und beglückt gefühlt, wie damals als Kinder, wenn in der Nacht das Christkindl dagewesen ist und sie haben am Morgen des Weihnachtstages die Äpfel und Nüsse und Hutzelbirnen gefunden, mit welchen es sie beschert hat. Der kleine Tschörner ist mittlerweile längst auf der Grenze gewesen und richtig. Es hat dort versteckt hinter einem Reisekaufen der Herr KK Finanzwach Unteraufseher Josef Behoneck auf der Lauer gelegen. Der hat nicht viel Federlesens gemacht mit dem kleinen Tschörner, denn erstens ist er ein junger und eifriger Mensch gewesen und zweitens hat es ihn jämmerlich an die Fleckeln gefroren hier draußen bei dieser Hundekälte und dann noch stundenlang hinterm Reisig hocken. Er hat also freudigen Herzens zugegriffen, wie ihm der kleine Tschörner da akkurat in die Hände läuft. Und Tschörner, obgleich er ja damit hat rechnen müssen, ist so verdutzt von dem Anruf »Stehenbleiben, oder ich schieße«, dass er selbst dann, wenn er es ernstlich möchte gewollt haben, kaum noch dem Behoneck hätte weglaufen können. Sondern er hat sich bereitwilligst festnehmen lassen von ihm und dann, sind sie miteinander nach Hilgersdorf abmarschiert, der Tschörner voraus und der Behonek hinterdrein, das Gewehr im Anschlag. Und keiner von beiden hat einen blassen Schimmer davon gehabt, dass sie in dieser Sache aufs allerbindlichste nach den Plänen der himmlischen Vorsehung sich verhalten haben. Nämlich die Straße nach Hilgersdorf macht um den Hutberg herum einen weiten Bogen, bevor sie zur Grenze führt und demzufolge treffen der Behonek und der kleine Tscherner beträchtlich früher, beim dortigen Zollhaus ein, als die heiligen Wandersleute aus Bethlehem. »Oho!« staunt der Schiebelfinanzer, wie ihm der behonig mit dem Tschörner hereinrumpelt. »Soll das am Ende Apasche sein, den Sie mir da geschleppt bringen?« »Melde das, ja!« sagt der Behonek stolz und berichtet ihm, wie er den kleinen Tschörner am Hutberg geschnappt hat. »Mit was?« fragt der Schiebel. »Mit Schnaps«, sagt der behonig Jetzt ist der Augenblick da, auf den Tscherner gewartet hat. »Schnaps«, ruft er ganz entrüstet, »Sie werden doch nicht glauben, Herr Oberaufseher, dass ich und dette Schnaps baschen. »Nein«, fragt der Schiebel gedehnt und deutet dabei auf das hölzerne Fassel aus Tscherners Buckelkorb, welches der behonig auf den Tisch vor ihn hingestellt hat, »was haben Sie denn dann hier drinne? »Ach, wissen Sie, gibt ihm der Tscherner darauf zur Antwort, da drin habe ich nämlich Himbeersaft.« »Was«, fährt der Schiebel ihn an und packt ihn bei seiner Joppi wie vorhin der jüngere Knobloch den heiligen Josef.« hat backen wollen. Sie glauben wohl, dass ich blöd bin, ja? Da werden Sie sich einen Blädern suchen müssen wie mich für den Himbeersaft. Und erkennen Sie, wie lange suchen Sie liegen, schippel Sie. Damit lässt er vom Tschörner ab. Und nun langt er sich einen Becher vom Wandbrett neben der Türe herunter, den füllt er zu einem Drittel aus dem bewussten Fassel. Dann schnuppert er prüfend daran herum und dann kostet er. Und es ist seiner Miene anzumerken, dass er sich vom Ergebnis der Probe keineswegs Überrascht fühlt. »Wenn Sie das Himbeersaft nennen«, sagt er zum kleinen Tscherner, »dann will ich am Mameluk sein. Das werden Sie mir doch nicht weiß machen wollen, dass das kein Schnaps ist.« »Bitteschön«, erwidert der kleine Tscherner, »das ist kein Schnaps.« »Was Sie nicht sagen.« Der Schiebel zeigt sich belustigt von Tscherners Erwiderung. »Vielleicht bin ich wirklich so blöd, dass ich Schnaps nicht von Himbeersaft unterscheiden kann. Aber wir haben ja Gott sei Dank noch den Behonek hier.« und Sie werden uns das Behonig dienstlich nachkontrollieren, ja? Der Behonig trinkt nun seinerseits aus dem Becher. Und wie er ihn absetzt, da sagt er mit einem Achselzucken, dass es ihm schrecklich leid tut. Und der Herr Oberaufseher wird ihm das hoffentlich nicht für übel nehmen. Aber bei einer dienstlichen Nachkontrolle darf man natürlich bloß das sagen, was man tatsächlich feststellen können hat. Und feststellen kann der Behonig nur, das ist Himbeersaft. Blödsinn! Der Schiebel zapft eine weitere Kostprobe aus dem Fassel ab und diesmal, er traut seinem eigenen Gaumen nicht, muss er dem Behonig leider recht geben. Also wie man sich täuschen kann, sagt der kopfschüttelnd: tun Sie mir, Behonig, bitte schön den Rest von dem Zeug da wegschütten. Wie nun der Behonig aber den Becher nimmt und damit hinausgehen will auf den Abtritt, da stutzt er mit einem Mal. Und er kann sich nicht helfen, aber nach Himbeersaft riecht das Neigel im Becher nicht. Darum kostet auch er noch einmal und jetzt muss er seine vorhinige Feststellung revidieren. Herr Oberaufseher ruft er, wir müssen uns alle beide getäuscht haben, es ist wirklich Schnaps. Noch der Schiebel das Hören und her mit dem Becher. Und gleich eine nächste Kostprobe aus dem Tschörnerschen Fassel abgefüllt und bei ihm ist es diesmal auch Schnaps, aber beim Behoneck wieder Himbeersaft. Und Sie können es anstellen, wie Sie wollen, es bleibt dabei, dass Sie auch bei den weiteren Proben und Gegenproben stets zu konträren Ergebnissen kommen bald so und bald so und es will ihnen nicht in den Kopf hinein, wie man aus ein und demselben Behälter abwechselnd Schnaps und Himbeersaft trinken kann. Nun natürlich, es übt auf die beiden Finanzbeamten der reichlichen Wahrnehmung ihrer dienstlichen Pflichten genossene Schnaps seine Wirkung aus. Und wie dann der heilige Josef mit der Familie vor dem Zollhaus von Hilgersdorf anlangt, da haben der Behonig und der Schiebel zwar immer noch nicht ergründen können, was denn nun wirklich der kleine Tscherner über die Grenze hat baschen wollen, aber sie sind schon hübsch angedudelt gewesen, die zwei. Der heilige Josef hat schon die Reisepässe bereitgehalten und hoffentlich, denkt er, bekommen sie wegen dem fehlenden Eintrag vom lieben Jesulein keine Schwierigkeiten, da öffnet der Schübel von drinnen die Fensterklappe und lässt sich die Pässe hereingeben. Damit kehrt er nun an den Tisch zurück, wo er bereits vom Behonig mit der nächsten Probe im Becher erwartet wird, und statt mit den Dokumenten der Reisenden vor dem Zollhaus sich zu beschäftigen, gibt sich der Schübel erneut mit dem Behoneck der Kontrolle der tschörnerschen Konterbande hin. Tschörner selbst hat dem Treiben der beiden Finanzer mit wachsendem Staunen zugeschaut. Er kann sich nicht denken, was eigentlich dieses seltsame Hin und Her mit dem Himbeersaft und dem Schnaps bedeuten soll, aber er findet es schon sehr spaßig, das muss er zugeben. Und zum Schluss. Wie der Behonig dann vom Stuhl fällt, so schrecklich besoffen ist er und wie auch der Schiebel sich nicht mehr halten kann, sondern er kippt wie ein Plumpsack nach vorn mit dem Kopf auf die Reisebässe, welche vor ihm auf dem Tisch liegen, und es fängt der Herr Oberaufseher mit dem Herrn Unteraufseher um die Wette zum Schnarchen an. Da sagt sich der kleine Tschörner, dass es bestimmt nicht verkehrt sein möchte, wenn er sich jetzt mit Fassel und Buckelkorb aus dem Staube macht, damit man ihm hinterher nichts beweisen kann. Und also macht sich der kleine Tscherner davon und der mitnahme seiner Sachen verschwindete aus dem Zollhaus von Hilgersdorf durch die Hintertüre und alles in allem, darf er mit dem Verlauf des heutigen Abends zufrieden sein, denn längst sind die sieben Raben mit ihren Hocken ins Böhmische einpassiert und ihm selber kann man nichts anhängen seitens der KK Grenzzollkontrollsbehörde. Aber die heiligen Wandersleute aus Bethlehem stehen noch immer da, an der Vorderntüre des Zollhauses neben dem Fenster, und die Herausgabe ihrer Reisepässe lässt auf sich warten und warten, bis sie allmählich befürchten müssen, dass man sie nicht hereinlassen will, ins Königreich Böhmen. Und wenn auch der heilige Josef ein paar Mal ans Fenster klopft, das ist alles umsonst, und sie wissen sich keine Hilfe, weil ja der Schlagbaum heruntergelassen ist, und das redlichen Leuten, welche sich an die Gesetze halten, bleibt ihnen keine andere Wahl, als dass sie sich Gottes Ratschluss anheimstellen und sie sagen sich, wie es kommen soll, wird es kommen und wie es kommt, wird es für sie richtig sein. Der Nebel hat sich inzwischen gelichtet, der Mond scheint nun hell und klar auf die Erde hernieder, taucht sie in blaues und weißes Licht und der Frost zieht an und die Sterne funkeln am Firmament. Da hören die biblischen Wandersleute von Ferne ein leises Klirren »Und klingelnd ein Pferd schnaubt, ein Sattel knirscht und jenseits des Schlagbaums die Straße heraufkommt von drüben, ein Reiter herangesprengt hoch und hell ist er ganz in Eisen gewandet, ein Kronreif ziert ihm den Helm, im Schild führt er einen schwarzen Adler, gegürtet ist er mit einem Schwert und gewaffnet mit einer Lanze, die hat eine Spitze aus Gold und das Fähnlein an ihrem Schaft ist von roter Seide mit einem Kreuz bestickt. Er kommt auf sie zugeritten, am Schlagbaum pariert er das Ross, und es kostet ihm bloß einen Wink mit der Hand, da hebt sich vor ihnen die Schranke empor, und frei ist der Weg nach Böhmen hinein für sie. Nämlich der heilige Herzog Wenceslaus selbst hat die Grenze ihnen geöffnet, der Schutzpatron Böhmens, Glaubenszeuge und Märtyrer, welchen der leibliche Bruder damals erschlagen hat, hinterrücks an der Kirchentür zu Altbunslau, nun schwingt er sich aus dem Sattel, und beugt in den Schnee das Knie vor dem lieben Jesulein, und der Mutter Gottes Hospodin sagt er: Pomiloini, Herr, erbarme dich über uns. Und er spricht in der alten böhmischen Sprache zu ihnen, aber sie können ihn gut verstehen, das wundert sie keineswegs auch den heiligen Josef nicht. Und er bittet sie um den Segen des Herrn, und dann reitet er leuchtend vor ihnen her in das silbrig schimmernde Land hinein bis sie nach einer Weile zu einem kleinen, abseits der Straße gelegenen Kirchlein kommen, unweit von Seigersdorf. Dort erwarten sie am Portal schon die seligen Frauen Ludmilla und Zdislava mit den heiligen Johann von Nepomuk, Prokop und Adalbert, nebst verschiedenen weiteren böhmischen oder im Königreich Böhmen besonders verehrten Heiligen, welche sich höchstenorts die spezielle Gnade erwirkt haben, dass sie für eine Nacht lang der Mutter Gottes dem lieben Jesulein und dem heiligen Josef Herberge geben dürfen in ihrem Land. Und das Kirchlein ist festlich erhellt gewesen von Kerzen und Seelenlichtern, die haben es wohnlich und warm gemacht. Und wie sie es nun betreten, die hohen Gäste, da sinken die lieben böhmischen Heiligen alle vor ihnen ins Knie und verneigen sich tief und inbrünstig. Und der heilige Clemens Maria Hofbauer, welcher in jungen Jahren ein Bäckergeselle gewesen ist, reicht zum Empfang ihnen Brot und Salz dar, auf einem Teller von Fichtenholz, während der Erzdechant Wenzel hocke aus Oberpolitz alias der im Königreich Böhmen für seine streiche und spaßigen Redensarten weithin bekannt gewordene Hockewanzel sich um den Esel annimmt. Unter dem Aufgang zur Kanzel hat er ein Lager von Stroh ihm zurechtgemacht und er hat auch dafür gesorgt, dass ein Bündel Heu und ein Trögel Wasser zur Hand sind, damit er ihn füttern und trinken kann, denn er hat sogar jetzt noch als höherer geistlicher Herr sich auf alles verstanden, was er als Bauernjunge daheim gelernt hat, der Hockewanzel. Und vornehmlich mit dem lieben Vieh ist er meistenteils besser zu Rande gekommen, als wir mit der kirchlichen, respektive weltlichen Obrigkeit. Und vom Chor herab ist Musik erklungen, als möchten dort oben sämtliche Brixi und Bänder und Stamitz und Biber und Misliwetschik und wie sie nicht alle heißen, die großen böhmischen Musikanten sich hören lassen mit Bauken, Trompeten und Orgelklang und mit Flöten dazu und Geigen und Klarinetten und einem Dudelsack dass es nur so herabschallt von allen Wänden zum großen Lobgesang, welchen der heilige Prokop nun anstimmt mit seiner tiefen, mächtigen Stimme, und alsbald fallen auch alle die anderen ein in das Benedicamus Domino, manche auf Tschechisch und manche auf Deutsch, und der Rest in lateinischer Sprache, sämtlich aus vollem Herzen und jeglicher in der Zunge, die ihm geläufig ist. Es hat sich nun eine große Huldigung zugetragen, dort in der kleinen Kirche bei Seigersdorf, wie sie das Königreich Böhmen in tausend Jahren noch nicht erlebt hat. Nämlich man hat auf den Stufen zum Hochaltar einen Thron errichtet gehabt und dort sitzt nun die Mutter Gottes, das liebe Jesulein, auf dem Schoß und beide sind sie mit kostbaren Kleidern gewandet worden, von Samt und Seide, die hat man für sie bereitgehalten und beide sind sie bekrönt gewesen, die Mutter Gottes mit einer großen Krone, das Kindlein mit einer kleinen und beider Kronen haben die gleiche Form gehabt, wie man sie von der Mutter Gottes zu Pschibrahm kennt und vom Prager Jesulein. Und es ist eine starke Helligkeit ausgegangen von beider Angesicht, so dass im Vergleich dazu all die Flammen der Kerzen und Seelenlichter sich blass und ärmlich erwiesen haben mit einem Mal und des treten nun, aufgerufen vom heiligen Wenceslaus, welcher zur Linken der Mutter Gottes hinter dem Thron steht, mit Schild und Lanze, Während der heilige Josef sich auf die rechte Seite hat stellen müssen, wo er gestützt auf den Wanderstecken ein bisschen verlegen sich vorkommt, also es treten vom heiligen Wenceslaus namentlich aufgerufen nunmehr die sämtlichen böhmischen heiligen einzeln vor nach der Reihe und jeder von ihnen tut seinen Kniefall noch einmal für sich allein vor dem Kindlein und seiner Mutter und fleht ihrer beider Segen hernieder auf sich und das ganze Land. Den Anfang, wie könnte es anders sein, macht der heilige Adalbert Bischof von Prag und nachmals als Glaubensbote erschlagen im Brutzenlande, weshalb er zum Zeichen dessen steht, seine schwere Eichenkeule mit sich herumschleppt, auch jetzt, wo er selbstverständlich in seinen schönsten und feierlichsten Ornat sich hat kleiden lassen, welcher so starr und schwer ist von Gold und Silber und Edelstein, dass ihm der heilige König Sigmund beim Aufstehen helfen muss, ehe er selber an zweiter Stelle zur Huldigung aufgerufen den Kniefall tun kann, wobei er die Königskrone vom Haupt nimmt mit beiden Händen und erst, wie das liebe Jesulein, welches der König ist, über alle Könige dieser Welt ihm den Segen erteilt hat, da setzt er in Demut sie wieder auf. Es ist nun der heilige Veit an der Reihe gewesen, welcher ein Schälchen mit brennendem Öl auf der flachen Hand trägt, zum ewigen Angedenken an seinen Martertod, wo man lebendigen Leibes in einem Kessel voll heißem Öl ihn gesotten hat, und nach ihm, schreiten zur Huldigung Seite an Seite die heiligen Brüder und Bischöfe Cyril und Method, genannte Apostel der Slavenheit, zwei stattliche, streng gebartete Männer, von welchen der eine ein Rauchfass schwingt und der andere einen Weihwedel. Und gemeinsam, sobald sie den Segen erhalten haben, stimmen sie einen griechischen Hymnus an, auf das liebe Jesulein, dessen Worte zwar von den übrigen Heiligen nicht verstanden werden, aber da muss man kein Griechisch können, das hört man auch so heraus, dass es hohe und herrliche Worte sind, welche sie da gebrauchen, voll Kraft und Wohllaut, als möchten sie samt und sonders von rotem Golde sein. Wie aber nun den Sternenkranz überm Haupte als Nächster, der heilige Johann von Nepomuk dem Altar sich naht, da breitet für eine Weile sich tiefes Schweigen aus, in der Runde, so daß man von Ferne, die Wasser der Moldau vernehmen kann, wie sie unten dahin rauschen unter der Prager Brücke und gegen die Pfeiler schlagen, und er, welcher damals lieber den Tod erlitten hat für sein treues Schweigen, als dass er sein Beichtkind möchte verraten haben, er bringt nun dem lieben Jesulein und der Mutter Gottes dieses sein Schweigen als kostbarste Gabe von allem dar, was ihm zu Gebote steht. Und erst dann wie das liebe Jesulein ihm dafür gedankt hat, indem es den Zeigefinger der linken Hand an die Lippen führt, während es mit der rechten ihn segnet, erst dann setzt mit allen Registern wieder die Orgel ein und es lassen aufs Neue sich die Posaunen und Bauken hören mit lautem Schall und der Dudelsack auch.
1: Ottfried Preußler las aus seinem Roman »Die Flucht nach Ägypten«, königlich-böhmischer Teil. Eine Aufnahme des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1978, Regie Reinhard Wittmann. Eine Ausgabe von Ottfried Preußlers Roman gibt es im Patmos Verlag. Am Dreikönigstag an dieser Stelle eine weitere Episode, gelesen von Ottfried Preußler. Nils Beindker verabschiedet sich im Namen des Radiotexte-Teams. Eine gute Zeit und ein gutes neues Jahr.